2: Så där, då var vi igång efter en liten incident här på morgonen. Jag kan berätta, det började med att jag ringer Sofia och säger att... Jag, jag, jag kan, jag, jag... Mina batterier sluter poddmicken och springer runt här och letar efter nya och hittade fyra par. Perfekt. Vi sätter oss ner och börjar podda och då upptäcker Sofia att hennes mick är av och springer iväg och letar efter batterier. Berätta, var, var hittade du fyra nya batterier?
3: Nej vi började liksom spela in lite Vi började spela in kanske tre, fyra minuter. Och sen så vände jag och så ser att nej men den är död fan också. Mm. Och sen så, eh, okej snabbt nu eftersom vi precis håller på att podda. Måste jag hitta nya batterier i precis rätt storlek och jobba kom inte på ettande, jag tänker att jag tar från en annan maskin i huset. Ja. Och ändå kom på till slut var min massagetav. Så, så, jag... så jag, fick, jag fick ta batterier så att det här är en extra snuskepodd nu. Om jag, ni liksom vill se ja. att batterierna i min mick har suttit någon helt annanstans. Man vill inte
2: veta vad de här batterierna har varit till förinnan. Men det är fint att du delar med dig måste jag säga. Ja. 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 Och till, till, om nu om kid lyssnar på det här och blir nervös och stressad så kan jag säga att batterierna var ju inte slut i massage -dagen, så det känns inte som att den är superanvänd i alla fall. Åh oh, jag blir helt generad av mig själv <laughs> ja, Vi får se hur länge de håller nu för då vet vi hur pass de var eller inte
3: Åh är jag precis om de tar slut mitt i <laughs> <laughs> Nej de tog
2: jag... slut nu här efter fem minuter <laughs> De var helt slutkörda Åh <laughs> oh, herregud. Oh, herregud
3: Men du är i Spanien och har det skönt v Vad gör ni där?
2: Ja men jag har det faktiskt helt fantastiskt Vädret är magiskt Alltså det har varit strålande sol Varenda dag Det är, det är så mycket varmare än vad man tror liksom, i, I oktober Och det är fan november ja. snart liksom till Och med. Eh, och jag eh, åkte hit I onsdag, tror jag Tillsammans med Susanne eh, Hon fick den här resan av mig födelsedagspresent mm. Och Ja, och teamet följde med också. För de hakar ju på gärna när det händer roliga
3: saker. Gärna när vi ska till Spanien. Oj, vi följer med. Det känns som att här kommer att hända grejer.
2: Precis, precis. Ja, Nej, men det är skönt för då slipper jag jobben när jag kommer hem heller. För annars blir det så. Har man inte, har man ledigt här en vecka, då måste jag ju ta, ta igen det när jag kommer hem också. Plus mm. att det är ju kul att filma här. Och sen så kom min gulliga, gulliga pappa. Kom, han var i Närsjö ensam. Därför att vi kan prata mer om det sen. Men min mamma släpper ju sin bok ja. här i veckan. Mm. Så, Oj, att hon är... ja, ja. Ja. så det är väldigt mycket som händer kring henne just nu. Så att han var ensam i närsjö. Och då ringde jag och frågade. Ska du inte komma hit istället? Och det har varit så himla mysigt att ha så här egen tid med pappa. Mm. Bara mm. han och jag och Susanne. Och han har ju också tyckt att det har varit jättemysigt. Så att det var varit helt fantastiska dagar. Måste jag säga. Och vet du vad Susanne har gjort ja. den här människan? När hon är här. Nej, säkert något övermänskligt. Ja, övermänskligt skulle jag faktiskt säga. För att vi åkte direkt från flygplatsen till Ikea som ligger i Malaga. Där mm. eh, vi köpte en helt ny, helt ny råblösning till mitt rum. Som hon har liksom plats, eh, rit, platsbyggt och eh, tänkt ut innan. För jag har så dåliga garderobsutrymmen. Och så tyckte hon, du ska ha ett nytt sminkbord också. Det andra ska du inte ha, du ska ha ett större. Och sen har jag fått av henne en jättestor sminkspegel. Och allt det här har hon satt upp helt själv. Alltså hon ber ju inte ens om hjälp med att bära eller liksom hålla eller någonting. Så jag har så jäkla bra förvaring i mitt sovrum nu och jättestor sminkspegel. Så att det kommer du hit så är det som ett, det som ett hotellrum liksom. Wow, ja, mm. du vet att jag
3: kommer. Jag älskade ju att vara där förra sommaren.
2: Ja, så mysigt. Men, men du, så jag
3: fascinerar så mycket för jag som då är hemma eh, bombarderas. Det gör man ju för sig vad man är om man på Instagram. Av din gulliga mamma som eh, <laughs> ett så har hon upptäckt eh, storyfunktionen på Instagram. Hon ja. berättar ju gärna och länge. Om, eh, när hon går omkring och ser olika hotell eller maträtter eller frukostar och så vidare. Det, det är väldigt eh, intressant. Och kul att hon, man känner, nu har hon hittat en ny funktion, en ny knapp.
2: Ja, men plus att du märkte inte det att när så fort hon kom till London she started to speak English on the Insta-story. Here I am. Och sen var, så tänkte jag så här, ja det ändå väl en gång. Men det fortsätter. Now I'm eating my breakfast. I have scrambled eggs. Here. Och sen så brukar hon alltid säga lyx, 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 det är hennes grej. Eller nöjt nöjt nöjt. Nu så blev det well well, well. Eha, så det blev inte luxury, luxury, luxury. Nej, det borde ju Så både jag och Linus, vi bara, varför pratar hon engelska? För att hon, det är som att hon tror att hon får engelska följare, så fort hon landar i London då, har all the English followers. Nej, men hon är söt. Så hon har en väldigt bra engelska för det första, så shout out till mamma för din engelska. Shout out. Shout out. Men du
3: också så har hon ju varit med i Skavlan, och det är, nu, nu spinner det snabbt med, med boken, och det är superroligt och alla bilder man ser alltså hur snygg var hon inte och hur duktig det är så lätt att glömma bort när tiden går och när man inte har någon relation till henne som skådespelerska så där eh, ja. om man inte hann med det då är det ju jättehäftigt att se.
2: Absolut och det är ju väldigt många unga liksom i Biancas ålder och yngre och som inte har en aning om att hon eh, är eller har varit skådespelerska så det är ju kul för henne med den här boken då som en självbiografi mm. att man få berätta och få liksom ut med det så får folk blir så såhär, vad? Men gud, oj och läser man boken, för jag läste ut den nu jag har den här nere i Spanien då får man ju verkligen veta hur mycket hon har gjort hur mycket olika saker hon har gjort det är häftigt att ha gjort både liksom värsta tunga drama på Dramaten om Ingmar Bergman och sen har det varit liksom två jättestora profiler både i varuhuset där hon var Margareta Öman den här elaka mm. och även i Tre så hade hon en stor roll också Äh, men, att, du,
3: men du som har läst boken då, äh, fick du lära dig något nytt om din
2: mamma? Liksom. Äh, ja men den handlar ju mycket om hennes dåliga självförtroende som hon har jobbat väldigt mycket med äh, och där är det ganska häftigt, för jag brukar säga att är det någonting som jag har fått av mina föräldrar så är det bra självförtroende för mm. de har alltid peppat och bostat mig och, och liksom, aldrig varit så här, ja, men kritiserat, eller, jo, men det är klart de får göra det om de vill, men, men de har inte varit så här, nej men nu var vi inte missnöjda med det gör bättre eller, de, de, har, utan, de har verkligen varit såhär, det ni barn vill hålla på med det stöttar vi och tycker att vi är fantastiska i, i det mesta vi gör och så. Och då känns det ju så här mm. dubbelt att man vet då att okej okay, hon har inte riktigt fått den boosten kanske av sina föräldrar, inte samma, det var ju absolut mm. inte självklart att hon skulle bli skådespelerska, det var ju jättekonstigt för dem liksom. Det var väl inget riktigt yrke och sådär. Och sen är det väldigt väldigt fint i boken och kul för mig att hon har ju spart alla sina gamla dagboksanteckningar så att man får läsa de första breven som hon och pappa skrev till varandra när de var 18 år och nykära. Oj vad gulligt, jag smäller av. Ja men det är ju så gulligt när det blir på riktigt liksom. Och beskriver deras läs om deras liv och hur de när de köpte huset på Lagnö då som unga, för det köpte ju de det, mitt barndomshem har ju de fortfarande och de köpte det för 56 eller 57 år sedan. Mm. Och hur de liksom beskriver att första julen där, de hade ju ingen värme, de hade knappt någon el och inget vatten och liksom långt ut på landet och man tänker fan vad de har kämpat med det här huset i alla år liksom. Mm. Och två ungdomar att, att, att våga det och så. så det, det, för mig var det väldigt häftigt att läsa boken och, och ur många perspektiv. Men jag är också väldigt glad för din pappa. För jag har ju träffat
3: din pappa några gånger de senaste åren. Och han är så här, åh, den här boken. Jag orkar inte höra ett <laughs> ord till om den där boken. Eh, såklart, för att din mamma har varit så om sig kring sig. Hon har äh, åkt runt med det här, här manuset och folk ska läsa hit och dit, har jag förstått. Eh, ja. Han är väl säkert så lättad nu, att nu är den ute. Om Han det ska är... komma en del två.
2: Nej, precis. Det vill nog mamma. Och så att hon har material för fem böcker. Ja, men det är jätteäldig för nu att den ute. Och jag känner att det var så skönt, för jag har väldigt svårt... Hon har ju velat att man ska vara med och läsa. Men du vet hon kommer med, med en perm med bara massa papper. Och för mig då ser jag så här, ungefär som man var liten och man fick läxor. Och det kändes oändligt, jag kommer aldrig klara den här läxan, det är för ja, mycket ja. liksom. Och då kände jag så här, jag kommer aldrig orka läsa. Så jag har faktiskt inte knappt läst någonting innan. Så jag, jag gillar att ha en bok i handen och sitta och bläddra och se bilder som man har upp med. Så att då fick, det, var jätte, det var väldigt så här lättläst, skön att läsa och ja, väldigt... Härligt att läsa om, om sig själv. Liksom och. och jag började gråta också när hon berättade när Peter, min första son, föd, Min första son? Inte min, inte min son. son mamma, deras första barn föddes. Mm. Då gick det någon eh, epidemi på sjukhusen. Så att papperna fick inte vara med i förlossningssalen. Mm. och de fick inte träffa barn, barnen på liksom länge så att då hade de smyget in en kamera och så hade Expressen tagit en bild på Peter, och sen så var det liksom så här Expressen och så stod det här Hans, får du se din son för första gången så pappa fick se Nämen. sitt barn för första Nämen, gången gud. i Expressen, för att det var sjukt Äh, men,
3: gud mm. men jag har förstått också att när vi föddes eller runt den tiden så var det inte så vanligt att papper ens var med. på Det är ju någonting som är självklart nu att de får valet. Ja. Men på vår tid så var det ju inte självklart. Man väntade utanför också.
2: Precis, och man fick se barnet ofta genom en glasruta mycket av liksom, ja, smittrisk och sånt där. Och, och det mm. skrev man också i boken när de fick Linus, han är ju sladdbarn så han kom ju många år senare, han född 76. Då, första gången som de gick gemensamt då på prophylaxkurs då kom allt det här, med ja, att man liksom ja. gemensamt att papperna skulle vara, vara intrigerade i förlossningen, så det, är ju, det har ju verkligen som du säger inte varit så länge så det är ju fantastiskt
3: Men nu måste vi prata om någonting som får min telefon att vibrera och koka och nästan ta eld det är ju eh, kid och tjuvjakts sköna Yeah. version av Stockholm de var ju med i så mycket bättre har ni inte sett det så finns det ju på, på Play-tjänsten. men alltså, vi har ju hört talas om det här innan du och jag men det ja. var ju väldigt speciellt att se
2: Alltså det var så fint, det var så fint, jag tittade på det, vi försökte få igång TV4 typ Play på tvn här och det funkade inte så jag låg och tittade på det i natt i datorn och som jag grät alltså, man blir ju så rörd och orupp blev ju så fruktansvärt rörd och han är ju inte typen som gillar att sitta och gråta i tv eller brukar göra det om man säger så.
3: Nej, verkligen inte. Och han blev ju rörd redan innan när Kid bara gjorde en hälsning. Han hade ju verkligen ingen aning om att tjuvjakt skulle vara med på Petters version.
2: Nej, inte alls. Och det var ju så fint. För först hälsa Kid till honom och, och berättar hur mycket låten då Stockholm som Petter skulle göra. Hur mycket den har betytt ja. för dem båda. Och att de åkte runt på Lidingö när Kid var liten och lyssnade på Earth, Wind and Fire tillsammans. Och då blev jag också så här, <laughs> men gud, det är så gulligt. Ja. Och så ja. var du med. Du har gjort, du har gjort debut till så mycket bättre, Sofia. Du jaha, kan säga att du har varit jaha. med så mycket bättre. För du var med på en bild. Mm. Jag vill bara säga det. Ja, det bara, ja. Ja, ja,
3: ja. det, det ska börja se tid. Ja. Själva uppträdandet sen. Då börjar ju Petter med Stockholm. Och... Eh, Eh, sen så efter ett tag bara efter några rader så kommer tjuvjakt in och de har lyckats hålla det hemligt, det är ju intervjuer i tidningarna idag sådana Kid berättar om att det var svårt att hålla sig, han berättar ju för vissa, vi visste ju om eh, och framförallt så var ju Kid nervös för att han skulle sjunga, men eh, det är tråkigt att jag berättar det här, jag ringde till Kid innan vi poddar nu eh, så ni får höra av honom hur det gick till
2: Ja God dag, god dag
3: God dag, god dag. Det Är din mor och Panilla alltså. som ringer. Hej. Hej. Alltså, hey, var är. är ni? Ni är liksom i turnébuss nu, va? Ja,
0: vi är på väg ungefär till Linköping. Vi körde första gigget på ganska långt i går kväll. Okej. Okay. Det blev jävligt då.
3: Vad trevligt. Men du, nu är man ju så helt uppfylld. Jag är så här stolt mamma, även fast jag visste och hade tjuvhört hört låten så bara på fritt. Berätta om eh, när Petter ringde första gången och frågade.
0: Jag tror att det var så här, från första början tror jag att vi var ganska överens om direkt att det här, vi var svin på det här. Liksom. Så satte vi hos en med honom och då hade vi påbörjat en, en demo liksom, som han verkligen älskade direkt. Så det, allting kom jäkligt naturligt. Du vet, liksom, och, ja, det blev väldigt smidigt. Uh.
3: Jag tycker det är så himla gulligt också av Petter faktiskt att på något vis bjuda in er till hans eh, ja. tv-tid. För han skulle ju kunna göra en låt själv och liksom ja. eh, bara ta all cred. Men, men, ja. men ni har ju gjort låta förut. Men du, och sen så skulle du sjunga. Det tycker jag var så himla roligt.
0: Ja, jag vet farsan har ju alltid sagt att han tycker jag ska göra det. Men jag, jag har ju aldrig känt mig så jävla bekväm med den grejen. Liksom. Men, ähm, men det var, jag kände att om det var någon gång man skulle prova att göra det, var det med det här tillhället.
3: Till Sveriges största T-program. Det är då man... <laughs> det är, då. är det
0: någon gång man jag, ska prova? Jag tänker liksom, du vet, Stockholm, det är en speciell låt för mig liksom. Och, ja, hela, hela liksom situationen kändes rätt för att göra det. Liksom. Jag, tycker, jag, jag tycker det blir bra. Jag tycker så, ingenting kommer att slå originallåten för mig, men, men jag tycker vi gjorde en jävligt cool tråkning. Så att vi om det bilen, att, vi, vi råkade, vi satte på du, ähm, originalet nu ja. för att lyssna. Och vår låt låter ju helt annorlunda. Ja. Och då, då tycker jag man har lyckats. Liksom, att det, är en, det är verkligen en ny kling. Det är inte en cover. Liksom. Det är Aj. bara en, en tolkning. Liksom.
3: Men berätta då, du sa att det var en speciell låt. Varför är det en speciell för dig?
0: Ja, men det är liksom det är en speciell låt på grund av liksom texten, och, jag, familjen och, och barnen. Och så där, liksom. Jag tycker det är relaterbart för mig liksom, och, kommer säkert vara det för, för ens mina barn i framtiden. Liksom. Att, ja, det, det är något som är relaterbart. Liksom.
3: Ja, och uh, så undrar jag ju såklart, vad sa pappa efteråt?
0: Nej men han var helt pappig. Alltså, jag var ju lite så orolig att han skulle tycka det kändes weird. Um, ja, för du, ja, du vet att Han kan vara med sånt där, liksom, med att man inte ska blanda privat med, uh. med jobb och sådär för mycket. Men han kände lite det. Som alltså, jag håller med om också, att, att tjuvjakt och jag har ju tagit och ganska liksom långt nu liksom utan hans hjälp man säger. Liksom vi, vi står på egna fötter. Och då när man möts på två kan man säga, artister i den situationen eller band, ja. så, så känns det mer okej. Liksom, det hade varit, det hade, jag hade helt fantastiskt det att jag hade jobbat som whatever, alltså jobbat med något annat. Och, och hade kommit hit till att sjunga en låt, det hade blivit jättekonstigt.
3: Ja, men ni ja, har ju verkligen etablerat ja. er och gjort det utan honom. Ni, ja,
0: verkligen... Köpte, okay. det, är gull...
3: det är gulligt att du säger på egna fötter, inte på stå på egna ben utan stå på egna fötter. Men det gör man ju också. Ja, jag
0: jobbar ju annorlunda där. Jag tänker annorlunda där. <laughs> Ja, jag tror alla
3: som såg det på tv i alla fall såg hur röd han blev. Och glad och stolt och allting. I. Och sjukt bra låt. Men du... Ja. Eh, kör försiktigt nu.
0: Ja. Ja, Vi ses snart. Mm. Mm.
3: Ciao, ciao. Okay. Och framförallt måste jag säga att det är en superhärlig version. Jag gillar, jag har ju hört Stockholm om och om, om igen eh, så många gånger, både i live-version och på skiva men det här kändes fräscht jag tycker Petter också är, som sagt var jättegenerös som delar med sig av sin tv-tid om man säger så
2: absolut, Nej, men det var så, och det var så rätt för det blev fint med blandningen Petter, Tjuvjakt och bor mm. upp liksom. eh, mm. och, och de är ju så grymma på rappar, de här killarna 20-akt också. Mm. Och det roliga är ja, roligt. att jag, bara för att jag har hängt med dig så mycket nu alla år och Kid är en, en, en stor del i våran podd och jag träffar honom så mycket tillsammans med dig och han blir som en så här liten sån, åh, Kid. Så, men du vet, det känns nästan som en liten extra son bara för att han är så gullig. <laughs> och nu känner jag så här när kom in, jag, jag blev rörd för det känns men det är våra små lidingöpojkar och de är så <laughs> fina. Och, <ja." laughs> så att, jag som här, och titta, där i Kid
3: i smink tänkte jag för att det var så tv-smink mm. helt plötsligt.
2: <laughs> mm.
3: Nej, det som var stort också, vi vet ju också att han är ju inte den som riktigt lockas av att sjunga själv. Och det här var roligt, första gången han spelade upp eh, versionen. Jag fick titta det när de hade filmat av monitorn av hela uppträdandet eh, mm. för länge sedan. Då. Eh, och då jag tänkte så här, men det här är jättebra, gud vad fint, men varför sjunger Orup? inreaktion ja. på att det är inte Orup som sjunger utan det är Kid som sjunger, fast han lika lik som han är till utseendet lika, lika väl stämmanden antar jag ja. för att eh, det är väldigt, väldigt, vi avslutar podden med hela versionen så kan ni verkligen vibba in hela Stockholm med Tjuvjakt och Petter-versionen
2: ja. verkligen, verkligen. Ja, en stor eloge till, till de allihopa inblandade och kul med så mycket bättre i år tycker jag jag tycker det är jätteroligt med det här liksom Alltime gänget ja. De ja, känns ju så ja. otroligt öppna och avslappnade. Ja. Dels Kanske för... när man har sett sig själv i,
3: i den där formen förut så känner man så här äh, jag överlevde, nu kan jag bjuda lite till. Liksom.
2: Precis, jag tror det. som har varit med förut och sen är ju alla, om man får säga det, men alla är ju, ibland är det ju alltid någon ny artist som, som man inte känner till eller gör det. Det här är ju stora artister allihopa och stora artister med mycket integritet och, och eh, sådär, så att de och när den ena släpper på det, ja, men då vågar den andra också liksom, öppna upp sig mm. lite mer. Och så Så att det är ingen som går runt och är svår, vilket är skönt,
3: verkligen. Ja, inte ens Magnus Uggla, för han kan ju också vara, och Orup också kan mm. ju vara lite så här, mycket integritet och kom inte nära. Liksom. Men jag måste också berätta för dig om min vecka, som har varit eh, ja. väldigt speciell. I Sofias änglar sammanhang också väldigt speciellt, för jag har varit Umeå. Mm. Och eh, ja, jag tror alla minns den här flygplansolyckan som skedde för tre månader sedan när nio personer omkom. Det här planet störtade ju när de skulle, de uppe och skulle hoppa fallskärm. Eh, oh. Det var åtta unga människor och en pilot då, Och någonting hände med planet, det är inte klart ännu. Och det är bara från 4000 meter meters höjd rakt ner i marken. Åh oh, Ja det är så fruktansvärt och eh, vi är ju ofta nära död och, och olycka och sjukdom och så vidare. Men det här var på något vis speciellt för det var nio familjer som var anhöriga och den här fallskärmsklubben som var helt fantastisk och en i Umeå Alltså bara gå in och fika oss. då För det är så mycket kärlek i den här fallskärmshopparklubben oh. då. Uh. Där de här var med. Och du vet, alla kramades, alla stöttade. Det var så mycket tårar. Det är såklart tre månader sedan. Man, hinner ju, man har ju knappt förstått att det var hänt. Oh, nej.
2: Det är en sån fruktansvärd tragik också att det är ju deras instruktörer, deras pilot och sen är det ju då de här människorna som har liksom betalat pengar för att vara med om sin livsupplevelse kanske första gången du vet lite nervösa och, och alla, ingen finns kvar längre och jag tänker på alla deras anhöriga som står på marken och tittar på som då ja. har ju sett det här det, Nej, det är ju så, så hemskt
3: och det är så här, och alla de här, det ble, blev ju då som att man fick lära känna dem lite för att man hörde så många historier om alla som var med och olika åldrar och vissa eh, hade, var erfarna hoppare, vissa var nybörjare och de hade ju så det känns ju som om man blir kär i fallskärmshoppning så är man ju en speciell typ av människa man är lite äventyrlig och att den familjen som de var... Det är både familjen i hoppklubben och familjerna som söker. Ja, jag. precis. Så att det är så många ringar på den här... Och Umeå och Sverige. För man blev ju alltid... Det var ju inte heller en fallskärmsolycka. Utan det var ju flygplanet som gick sönder. Så att det var ja. ju inte fallskärmshoppningens fel. Liksom.
2: Nej, så av och...
3: att vi var där och hjälpte klubben att försöka komma på fötter igen. Och det var det var väldigt speciellt. Men nu ska du få höra en historia <laughs> ah. det här är så sjukt det här är så sjukt, så att jag, det, det ryser du kommer drömma mardrömmar av den här historien nej men det. va så här, ja, jag vet, jag, nu bygger jag upp förväntningarna men så här, ah. jag eh, stod och pratade med en av mammorna till en eh, som var med på planet då och eh, hon sa det som det ofta är att man letar tecken så där, när någon har gått bort, du vet den där fjärilen eller fågeln eller fjädern, eller, du vet man vill ah, ja, så ja. himla gärna få tröst i det och så stod vi och pratade om det att jag tyckte det var fint och då sa hon ja fast jag har fått ett riktigt varsel en gång jaha säger jag vadå då, då berättar hon alltså. för många år sedan mm. så sitter hon och hennes dotter i bilen och kör det var liksom så här öde vägar de skulle långköra mm och så står, eh, mitt när de kör där i mörkret på den här öde vägen, så är det en, en, då får de en syn, eller man ska säga av ja, ett man typ i begravningskläder som går över vägen som de bara ser i strålkastan liksom. Det här var ju på natten. Jaha. Och de bara, wah wow, shit, vad gör han här mitt i ödemarken i så här begravningskostym liksom. Och så tittar de i backspegeln och, och det ser ut som han liksom springer efter dem men de fattar ju att det här måste ju bara vara någon konstig syn De tyckte det var ju superläskigt liksom. ja. Aha, så var det inget mer med det. De kör vidare, sen stannar de- och de var lite skakiga av den där- för båda hade ju sett den här mannen då- eller vad man ska säga. Ja. Sen stannar de och ska fika- och då kommer det, när de står där och ska fika- så kommer en Volvo med en gubbe i- som, som stannar lite, all, lite för nära deras bil- och tittar in och försöker ha ögonkontakt med dem. Det är ju en mamma då- och en dotter som sitter i tomåren. Ja, är det, Aha, det fortfarande det mitt i natten liksom? Ja, det är fortfarande på natten. Sen ja. kör de vidare- Eh, starta bilen, kör vidare och bara efter några kilometer så kommer den här Volvon som det är med mannen i dem mm. och försöker preja dem av vägen Alltså de försö han försöker putta dem av vägen tuta, blinka eh, och få av dem av vägen och de blir ju rädda och försöker gasa på Ja. och då, du vet de börjar gråta båda två de ringer polisen och är så här, det är det är en man som liksom förföljer oss och försöker få oss av vägen vad ska vi göra och polisen säger då vi är långt borta, vi hinner liksom inte ni måste liksom stanna inte kör på liksom. ja. och de ger registreringsskylten och så vidare och de kör på och är sjukt Eller de bara sitter och skakar liksom. ja kör på, kommer in till eh, ett litet litet samhälle och det sa polisen, ser ni ett hus där det lyser kör in dit liksom ja. så att de har ett hög fart men de var tyvärr in, alltså svänger sjukt snabbt in för att komma in till huset då, som de senare lyser i den här mannen då, gubben, vänder kommer tillbaks, letar efter dem mm. Och, men hittar de inte, och de är ju helt paralyserade. De sitter och gömmer sig i bilen, du vet. Ah. Och vågar inte gå ur bilen förrän på morgonen när polisen kommer.
2: Nej men gud! Uh,
3: Okej, okay. då kollar de upp. Vem är det som har kört? De har ju nummerplåten. Vem är det som hade den bilen? Jo! Fucking Anders Eklund, han som mördar Ängla, han som mördar Panilla, han som... Den här massmördaren. Nej.
2: Nej. Hör, fattar du vad äckligt? Det är så äckligt så jag, jag, jag orkar inte. Det är så lätt så lätt. han har... Ha, in... han, han, han levde. Han har jagat dem. Alltså det var inte ja. ett spöke.
3: Nej, 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 nej. Det var han, nej. Spöket det var, det var så... Det, den första delen av historien var ju att de tänkte att de fick en varning tack vare den här mannen som de såg. Eh, att det var som ett varsel.
2: Nej, men sen, i ja. bilen
3: som följde dem och skulle följa vägen och allting, det var ju Anders Eklund som hade följt efter dem.
2: Nej, men gud, vad äckligt.
3: Finns men, det och, och, Ja, men kunde inte polisen ta honom då, då? Ja, men de, då hade de inte gjort... Det enda han hade gjort då var ju att köra efter dem. Förstår du? Ja, men och försöka prega dem av vägen. Aj, det här var ju... Det här var ju innan... Eh, innan Ängla. En, innan Ängla. Och det var ju när han mördade den här Pernilla till exempel. Han, han uppdragde Så Tänk om de hade stannat bilen. Då kanske de hade blivit mördade.
2: Ja, det är klart, det är klart. Och vad läskigt. Visst uh, är det läskigt. Men jag tycker ah. fortfarande är det är konstigt att, han inte, att de inte tog in honom. Och att han fick ett eh, straff. För du kan ju inte hålla på och försöka präja folk av vägen. Ja,
3: de jag faktiskt jag var så chockad när hon berättade Jag vet inte om de faktiskt tog in honom på förhör Det kanske de gjorde Eller att mm. han inte fick något straff eh, För att han sa väl att det inte var så eh, ja. Men ja. Ja. ja det vet jag inte Men det här var ju som sagt var innan Ängla eh, och det
0: mm.
3: Men eh, och, Alltså anledningen till att vi pratade som sagt Om det var för att just det här med varsel Att man blir varnad Och de såg det ju som att de försökte äh, Ja att de blev varnade innan det här hände
2: Ja ja alltså ja, mannen som gick över vägen. Ja. Men ja, oh, fi ök oh, obehagligt. Och nu eh. hade hon blivit av då med sin son och dotterns brorsa sin i dotter. olyckan. Nej, en dotter. Eh, ja. Den dottern eller en annan? Ja, den Nej men fy, alltså det jag. jag. kan inte förstå. Och det är, man, man får ju inte, man får inte tillåta sig själv att liksom inte våga göra saker. Men jag vet att jag gav ju Oliver i uh, födelsedagssänt fallskärmshoppning. Mm. Uh, mm. Och jag som är så rädd av mig och inte vågar göra grejer skulle aldrig våga det. Men jag visste att det var ju det enda han drömde om och ville göra liksom. ja. Så att jag gav ju det till honom. Men jag var ju så nervös när jag stod ner på marken och tittade upp när han skulle hoppa. Uh, uh, och, och, och det händer ju såklart ingenting för det gör det ju inte i vanliga fall det är ju en, en, en jättefin det super, sport liksom. det är
3: klart att det händer ja. olyckor med men ja. det är väldigt ovanligt och det är supersäkert Så att, ja. och det var ju den här Falkramsklubben också alla anhöriga väldigt måna om att visa att det var inte det som var farligt det var, det var flygplanet så att de ville ju verkligen att den här fallskönsklubben ska bli uppfixad och att fler ska kunna hoppa. Fler av föräldrarna, du vet, som inte alls hade varit närheten av att hoppa själv... Ja. Tänker nu att de, de ska hoppa själv för att få vara nära vad deras barn älskade. Och, ja. Och lite möta dem i luften på något vis. Ja, liksom. oh,
2: herregud. Men får jag fråga en sak? Ja. Eh, för jag har bara hört med den där olyckan att det var så konstigt att, att dörren var öppen. Att de undrar varför de inte hoppat när de hade fallskärm, liksom. Ja, därför att hade de bara... Det är också så här
3: som det ofta är i olyckor. Att om det hade hänt eller det hade hänt. Att uh. planet... Dörren var, de skulle precis hoppa ut. Ja. De hade hopp, alltså hoppat tidigare den dagen och allting. Men planet som då tappar vingen hamnar åt andra hållet. Så dörren kommer uppåt, förstår du?
2: Uh, så de kunde inte de kan, ta sig sen, ut?
3: Nej, de kommer inte... Och Nej. sen så fick det spinn genom att flygplanen tappade vingen så fick det en otrolig spin så att de svimmade av säkerligen nästan med en gång. För Aa. att de åkte runt, 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 ända ner till kraschen så att eh, oh. och lov så tror ingen att de var vid medvetande när alltså, de hann Nej. inte var rädda. För det är ju det som många såklart anhöriga tänker, vad, vad hann de tänka, hur rädda var de och sådär.
2: Ja det är klart, ja det är klart. Åh. Oh. Ja, vilka tragedier du får vara med om i ditt jobb, alltså. Ja, det, det är inte är klokt. Konstigt. Det är så konstigt, men det känns ändå som så himla
3: häftigt att kunna vara med och göra skillnad, faktiskt.
2: Ja, och det gör ni verkligen. Dels genom att prata mer om oss ändå, den fantastiska hjälp med liksom, ekonomi ja. och, och nybygge och allting. Ja, vilken, vilken grej, vilken grej. Du ska se hur du ser ut hemma hos mig panilla. För då har du inte städat, som... eller?
3: Ja, men man skulle kunna tro det, men hon som eh, är kundsupport och postar mina smycken, du vet, uh. hon är på eh, höstlov så att då eh, flyttade jag allt hem till mitt kök och eh, hatten av till det hon gör. Alltså mitt kök, det är så mycket grejer, kartonger och silkespapper och chokladhjärtan och kylskåpsmagneter och smycken. och eh, Kylskåpsmagneter? Ja men jag vet. Va? Ja, men jag har fått för mig att när man ska få det här paketet ska det bli som en liten upplevelse att man är och bara oh titta här och så är det en magnet som du står lever livet på och lite choklad. Ja, det ska bli så här mysigt. Men det gör ju också att det blir väldigt många, många små moment här så att Magnus han är dataansvarig just nu och Cindy och jag packar och det blir det är kaos kan vi säga. Det är kaos vi köper, oh. men det är roligt. Men jag säger bara det att jag vet inte hur länge det kan fortsätta. Vi måste nog ha någon sån här logistikfirma, någon stor, som tar hand om det här.
2: Ja, precis. Eller köp, hyra ett kontor kanske, eller ett lager. Ja, det är Ja. Jag vet, min kompis Jennifer det... så startade Bag All, det här mm. företaget med miljövänliga påsar. När de flyttade till New York så skulle hon starta sin business där. Men hon hade vare sig butik eller, eller ett lager- Mm. Så innan hon kom igång på fötter så hade de allting hemma hos sig och de hade en sån här, i New York så ligger ju ofta lägenheterna liksom, våningarna på varandra så istället för att det är flera rum på en så är det en på varje, ja. så att hon och det kom ju enorma kartonger med allting från ja. där, Kina då när hon beställde. Och så hon körde så här att de har tre döttrar. Först ena dottern då. Tyvärr nu får du av med ditt rum för vi måste ha det så kan flytta in till <laughs> Sen tog de nästa dotters rum. Tyvärr vi måste ha ditt rum också. Så alla barnen var liksom ihoptryckta. Och det var kartonger, kartonger, kartonger. Från golv till tak ja. och i vardagsrummet. Och så levde de jättelänge. Så det är så ja. häftigt med... Ja men precis som du, när man startar sin egen business och, man innan, ja. och så börjar det gå bra från ingenstans och då plötsligt så liksom innan man då hinner komma i kapp och kanske fixa då. Som ja är, men det är också så här stora
3: beslut, ska man fixa, du vet, lager, logistik, alltså man, väx, man vill ju växa så att det inte blir galet sen att det var så åh nej det gick bra i några månader och sen går det då, man vill ju liksom växa.
2: Nej. Ja, men dina smycken är jättefina. Och nu när jag någon. fick höra att man kanske får en liten kylskåpsmanet på köpet ja, blev jag ju väldigt sugen.
3: Ja, kan man önska sig, kan man få sådana här
2: tatueringssuddis också? Eller bokmärke som man fick på, hos tandläkaren? Oj, oj,
3: oj, Nu får jag, nu får jag nya idéer.
2: Ja. du nu ska jag läsa ett mejl mail, mail för dig
3: som vi har fått. Ja. Det är så roligt. Det är en kille som heter Charlie som mejlar. Det här mm. är så roligt. Hej Sofia och Pernilla. Jag vill tacka dig Sofia för att jag fick ligga igår. Mm. <laughs> ja. Flickvännen är en long time listener. Hon har fått mig att lyssna på er podd det senaste halvåret också. Vi har riktigt kul när vi lyssnar och pratar om varje avsnitt. Något avsnitt för något avsnitt sen så sa du Sofia att man ångrar ju aldrig att man släpper till- så vi kom hem från bion igår kväll och båda var så där mätta och trötta så att som man lätt blir. Och ah. jag var lite mer sugen än henne kanske så jag får svaret nej. Tio sekunder senare hon, äh. sa hon, Sofia sa i sin podd att man ångrar aldrig de där minuterna så nu kör vi. Och det ledde till en av de bästa kvällarna på länge. Nej!
2: Vad roligt! Gud vad gulligt, vad härligt! Sofia, va? du har fått ett par att ligga. Tänkte det undrar om de tänkte på dig under akten också. <laughs> Eller efteråt när de pustade ut och tände den där efterligget siggen och bara fan. Shout out till Sofia Stamm alltså. <laughs>
3: <laughs> ja, det är kul att man, man, man formar sin omgivning. Det är
2: väldigt väldigt roligt. Ja, nej, men det är väl jätte jättehärligt. Bra. Mer ja. Mer sex åt folket.
3: Planning for your next trip. Ja, det var rätt likt liksom. ja Det var det ju faktiskt. Nej, men Magnus hade ju jätteroliga att han gav det till mig i julklapp varje år, en ny grej. Jättegulligt också att han så här googlar så bäst i test. Hur länge har ni varit tillsammans? 20 år så, du har 20 stycken. Jajamän, det är 20 där i, i sänglådan. Ja, precis. Okej, okay, nästa. Den vecka då flest svenskar köper
2: sexleksaker är på en fredag. Nu skulle du säga fredag. Varför lät du mig inte fråga? Nej, fredag skulle jag nej. säga. För det är falskt, vet du varför? Jaha.
3: 9 kronor, alltså lyssna på det. Så passa på, testa Readly på sereadlycom valgren vistam alltså sereadlycom valgren och vistam och få sex veckors läsning för nio
2: kronor. Tack Readly! Ja men förstår du, bröllopsmagasin, matmagasin, kafé för nio kronor, du driver! Men du, har du lärt dig något nytt? Klart jag har.
0: Åh, fan. Är sant.
2: Jag Hade ingen aning
0: om. Jag får trissor.
2: Min veckans aha handlar eh, om något som kallas för vargtimmen. Har du hört det, Sofia? mitt i natten någon gång, var eller? Exakt. Det roliga är att den här han är väldigt aktuell, för jag pratade med Susanne om det faktiskt i morse. För frågade om hon ja. hade sovit gott och då sa nej jag vaknade vid tre och kunde inte somna om. Så hon har legat vaken från tre och ja, tänkt på typ hur jag ska bygga mina garderober. <laughs> ja. eh, och då är det så här att... Eh, många vaknar ju då i varmtimmen men har svårt att somna om. Och eh, nu ska jag mm. ge er både ett knep för att komma till ro och somna om. Och jag ska också berätta. Eftersom det är det jag gör med veckan så här... Jag förklarar för er och ger er liksom... Livets gåter helt enkelt ge svar på. Varför heter det vargtid
3: men är det för att... Eh, vargen ylar mot månen kanske? Mm,
2: det var faktiskt Ingmar Bergman som myntade det här begreppet eh, då. Uh -huh. Min här... mammas kompis. Min mammas kompis, ja. Det var i hans film som heter Vargtimmen som kom ut 1968 där skådespelar Max von Sydow dystert då berättar för medspelaren Liv Ullman om den mystiska timmen mellan natt och gryning. Och då säger han så här mm. Den här timmen är den svåraste. Vet du vad den kallas? Det gamla kallade den för Vargtimmen. Det är timmen då de flesta människor dör. De flesta barn oh. föds. Det är nu mardrömmarna kommer. Och är vi vakna så är vi rädda. Och det han påstår är dock inte särskilt vetenskapligt belagt- men det ligger ändå en hel del i det. Så här är det nämligen- varje timmen har inte funnits, alltså uttrycket varje timmen har inte funnits sedan tidernas begynnelse. Men den här obehagskänslan av att vakna mellan natt och gryning, den har nog oh. gjort det. Och i radioprogrammet oh. Kropp och själ i P1 så berättade då sömnforskaren Jonathan Cedernäs att vi helt enkelt vi människor är konstruerade för att sova mellan klockan tre och fem på natten. Då går liksom hela systemet på sparlåga. Vår kroppstemperatur är som lägst och vi är som allra dåsigast. Och vår reaktionsförmåga ligger på botten. För att det är tänkt att mellan tre och fem, då ska man sova. Liksom. Så om vi då vaknar då, vid tre, precis när Susanne vaknar i natt, när kroppsfunktionerna mm. ligger nästan helt nere, då är det faktiskt inte så konstigt att man mår kyvens helt enkelt. Ehm, därför att då, då är vi liksom mellan eh, ja, dröm och, och mardröm. Och det kan ge en känsla av jättlägg. Eller influensa om man vaknar den tiden på dygnet. För att man mår eh, så skyvens. För att man ska inte vara vaken då egentligen. Men eh. för att
3: jag... För jag brukar ibland... Jag, jag har ju väldigt lätt att sova och sover mycket och sådär. Men ja. ibland när man just vaknar... Då, då är det som... Det är inte så att jag vaknar med mardröm. Men det är mer att jag känner så här skräck, att jag ligger och så här, gud börjar tro på spöken och sånt där det måste vara precis det de menar
2: ja, att, att det blir, och sen är det också det här som då Max von Sydow sa i filmen att äh, det är då barn föds och det stämmer också, de har gjort en undersökning vid University College mm. of London äh, och de flesta engelska barn föds faktiskt runt fyra på natten, jag tror jag har ah, de flesta ja. av mina barn mitt i natten också, vid den tiden måste jag säga. Ja, Mitt ja. i varje timme då Och man vet också att det inträffar mm. ovanligt många hjärtinfarkter tidigt på morgonen. Eh, så att... Eh... Ja, men sover man under den här tiden, alltså om man inte vaknar, då är det också då mm. som man drömmer, även maldrömmar. Och det gör man eftersom mm. den så kallade drömsömnen är lättare än djupsömnen. Och då mm. är det inte så konstigt heller att man just då vaknar i sådana fall. Och vaknar du så är det ju lätt att börja grubbla, och då är steget i panik för att inte få tillräckligt med sömn, inte långt. Och då, det är därför man säger att, mm. då liksom, att det är timmen för att man får typ ångest av att man är vaken när man vet att man egentligen borde somna.
3: Hade du något trix för hur man kunde somna om då om man vaknar varje timme? Ja,
2: så det man ska göra då om man vaknar och inte kan somna, då ska man eh, identifiera vad det är som stör dig. Vad, vad är det du tänker på? Vad är det du är rädd för? Vad är det värsta som kan hända? Och så ska man pröva att introducera en positiv känsla. Så tänk så här, mm. nu har jag sovit i 20 minuter, det är ju bra. Ta små steg. Räkna inte med att kunna sova sju timmar i sträck. Var glad för det lilla sömn du får. Och räkna inte får, ja. kan jag säga också. För det var ju också en gammal grej ja. man gjorde i tiden. Kommer du det? Man räkna får om man inte kunde sova. Ja, ja, ja. ja. Mm. Och, och försök att inte älta dina problem när det ligger i sängen. Men, men det gör man ju... Ofta, tyvärr. Men då ska man boka en tid varje dag med sig själv. När man går igenom sina tankar. Och, och, och ska man oh, hålla sig till den tiden. Så klockan två varje dag, Sofia. Då sitter jag och ältar mina problem med mig själv. <laughs> <laughs> ja, och även att man ska göra en to-do-lista innan man går och lägger sig. Liksom, så att man inte, ja, för man det är ofta det man ligger... Ja. ja, precis. Men det är lätt, lätt tänkt när man väl ligger där. Men det är lite saker i alla fall som man kan tänka på. Man ska vara glad för det lilla.
3: Jag lärde mig, jag var på någon föreläsning en gång- när det var någon munk som, som föreläste. Väldigt spirituellt och härligt. Men då, han sa det att man... Jag vet inte om jag har sagt det förut till men jag tyckte det var rätt fint att när man går lägga lägger sig på kvällen- att man ska återanvända något fint minne på dagen. Att man inte bara, för man stressar ju ofta att kasta sig hit och dit i bilar- och gör möten och så vidare. Men ofta så kanske det var så här- åh jag åkte över Lidingöbron och det var så en fantastisk solnedgång- eller det var så fint när Lenn också... Att han vill göra något med mig. Du vet små smågrejer som inte behöver vara så stora för någon annan. Men bara att man, att man tänker på de här små guldkornen som man får varje dag en gång till innan man somnar. Jag tycker det är lite fint att det är faktiskt faktiskt återanvända fina minnen.
2: Ja det är jättefint och jag och T har börjat göra det eftersom förut så när han var mindre så läste vi alltid en saga innan han somnade eh, och nu vill ju han inte ha att jag läser saga för honom längre än han är tolv mm. men då brukar vi alltid ligga och, och prata innan en stund i sängen och då så brukar jag faktiskt alltid fråga vad är, vad är det bästa med den här dagen och så får han liksom tänka ut vad var det bästa med, med den här dagen och han hittar ju alltid någonting vare sig det var att skolmaten mm. var faktiskt jättegod idag för ovanligtens skull eller åh det var så kul med den där när vi spelar fotboll och jag fick in en, ett snyggt mm, mål. Mm. Så att det är himla ditt bra tips just när sagotiden är över. Att man inte bara slutar och, och att det inte bara blir okej, okay, godnatt, släcker lampan, hej då. Utan att man tar den där tiden ändå trots att barnen blir större. Ja. Och som sagt, var, det är ju
3: oftast en massa grejer som man, som man inte lägger på minnet, som man bara stressar sig igenom. som man mm. verkligen tänker till att det här kan jag faktiskt njuta av lite mer. Precis. Så, vill du ha min aha? Det är klart jag vill. Min aha, Pernilla. Eh, den är lite intressant, för du och jag har ju ingen pung.
2: Har Nej. vi ingen, pung? Nej vi har, vi ingen vet.
3: pung? Nej, vi har ingen pung. Nej. Vi kanske har en penningpung, men vi har ingen vanlig fysisk pung som killar Nej. har och har sina testiklar i. Och då vet man ju inte riktigt hur det är. Alltså, det, känns ju, det känns ju lite bökigt och riskabelt om jag tänker på. att Det, det hänger ju liksom utanför kroppen. Har du tänkt på hur det skulle vara att ha pung någon gång? Ja, men
2: det är väl lite som att ha två, två hängtuttar, kanske. Och det vet ju ja, inte jag hur men... det är. Så, så jag har Nej, ingen men... aning.
3: <laughs> Nej, men ett sådär äh, känsligt man fattar ju, det har ju vi lärt oss att det gör sjukt ont att få äh, en smäll där och sen så ska mm. det ju vara äh, rätt temperatur och så vidare men ja. att det är liksom äh, vad jag förstår nu på det jag ska berätta om så är det också kan man, äh, om man har haft en tuff dag på jobbet och hård träning på gymmet eller så vidare så kanske pungen är lite uttröttad det visste jag inte ens <laughs> att den kunde vara den kanske Nej. Är, då kan du köpa en testikucci.
2: Vad heter det?
3: En mini jacuzzi, en testikucci, kuts alltså testicular cucci, mini jacuzzi specialdesignad för pungen. Ett det litet badkarl med början. bubbel för pungen. Precis. <laughs> det finns lite olika färger och det finns till och med någon i guld. Det är det perfekta lösningen för människor vars testiklar bär bördan av deras livsstilar. Oavsett om du är kanske en passionerad cyklist. Jag läser det här ur annonsen. En idrottsman eller kanske till och med en ryttare häst är en badtunna för dig. Det finns i ordinarie färg, då, vit eller svart. Eh, kostar 100 dollar, det vill säga tu, tusen, tusen kronor då. Och en lyxvariant i 14 karats guld för 10 000 dollar, alltså 100 000 kronor. Oh, Om man då komma hem från jobbet, man känner att oj min pung är så himla trött och utarbetad nu. I... Så då, måste man, då lägger man den i den här lilla jakutsin och
2: sätter på bubblor. Åh oh, herregud vad det sjukaste jag hört Det var det sjuk ett, litet, ett litet pungspa <skratt> Ett pungspa
3: <skratt> ja. Man har ju hört om pungsvätt, Men det här är ju liksom en helt annan dimension Jag vill så gärna eh, veta Hur många eh, som kommer säljas Är det årets julklapp? Jag vet inte
2: Nej det var ju, det, det, jag, det var fråga, jag måste fråga minut.
3: Magnus om han vill ha
2: en e, testikus i julklapp. Ja. Åh, oh, herregud vad sjukt. Ja, ah, det var faktiskt riktigt sjukt. Ja, ah, det var fantastiskt oh. att ha. Kommer, alla kommer, killar kommer att lyssna på den här podden och springa ut nu och leta i butikerna. Nej, men efter ett, jag kan Pumsa. tänka mig
3: att, att vissa killar bara tänker, men gud, jag har inga problem med min testikel, te, eller pung, testiklar- eller så tänker jag, så här, gud vad skönt att det här inte har funnits tidigare. Jag
2: som är så utarbetad i min pung hela tiden. Ja. <laughs> Apropå, vad heter det? Skönt för, för underlivet tycker jag på att säga. Så har du sett den här dokumentären på SVT. Som handlar nej. om en vibrator. Och det är så, nej. Nej, det är helt sjukt. Det är en hel dokumentär på SVT. Som bara handlar om den nya vibratorn som har kommit. Och... Hur fantastisk den är. Och tjejer uttalar sig och de säger att de har... Ja, ah, jag har aldrig kommit förut i hela mitt liv. Och jag fick min första orgasm tack vare den här vi pratade Och den är helt fantastisk. Och SVT, det är ingen reklamfilm utan det är SVT mm. som gör en serie. Det är ju det, är det som är så sjukt att SVT har gått ut. För jag menar alla som har sett den där... Det, det här, den här dokumentären eller programmet. De kommer ju springa till närmsta liksom, sexshop och köpa den här vibratorn. Man blir så här hallå, vad är det här? För tjejer berättar då det har förändrat mitt liv och jag mår så mycket bättre och tio sekunders garanti och allting. Och det är så sjukt. Sen det är, är det så ju såklart olika men... modeller av den så de gör inte reklam för bara en specifik sort men jag menar, det finns säkert flera olika. Men det är roligt att vi pratar om SVT nu
3: och tycker hur kan de göra reklam för det? Vi har ju just nu gjort reklam för testkurs.
2: Ja, exakt. Det kommer bli storsäljare nu Sofia. Det kommer på en, ja. en dokumentär på SVT snart om den också. Ja. Mm. Men nu tar vi och ger oss i kast i veckan som har gått. Vad har hänt? Vad har hänt? Vad har hänt i veckan?
0: Ja, vad har hänt i veckan egentligen?
2: Veckan som har gått har vi kunnat läsa om den vita klockkoningen klockkotingen, <laughs> förlåt. Jag läser till och jag kanske inte har talat om den här fågen innan, för det är en fågel. Den kallas för klockkoting och det speciella med den här fågeln är att den kan nå en ljudvolym på 125 decibel. Vilket slår Nä. både rockkonserter och motorsågar och tryckluftsborrar. Den låter alltså lika högt som en tryckluftsborr. Vill du, du höra hur den här fågen låter, Sofia? Ja, jag, ja, 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 det vill jag. Och jag måste hålla för örona då. Alltså, en
3: fågel gör det här ljudet. Är det så? Här kommer den.
2: Det låter ju som en eh, varningssirene nästan. Ja, den där skulle man inte vilja ha sitta en gren utanför sovrumsfönstret eh, natt som dag. <laughs> Precis. Det är det så jobbigt med de här, vad heter den, klock
3: kotingen som, ja, så, som ja. sjunger här utanför fönstret ja. shit vad jobbigt
0: ja.
3: ha, har du något mer? Äh, ja men alltså så roligt i Örebro kommun i, äh, ja, det är en lo lo lokalpolitiker där som heter Marcus Alard och han blev, till slut bara gick topplocket han blev så upprörd för att de ville lägga pengar på allting annat och skära ner på färdtjänsten mm. och nej, äh, han äh, han blev irriterad och så här lät det
1: tack Ja, då är budgetdebatten avslutad och e-budget har gått igenom. Och nu är det då dags för er att gå löst på färdtjänsten. Och från Örebro sida så är det ingen tveksamhet här. Utan det här är bara ett rakt jävla avslagsyrkande. Jag förstår inte vad ni håller på med. Alltså vi har ju gjort. Det finns ju massor av områden vi kan spara pengar på. Det här är argumentet om att Nej, men det finns inte pengar till det här. Det gör det ju, visst. Det handlar ju om hur man prioriterar. För att nämna några exempel då då... Vi skulle kunna dra in 4 miljoner på Örebrokompaniet. Vi skulle kunna halvera politikerlönerna. Det skulle ju rendera i runda slängar ungefär 10 millar. Kanske ja, give or take. Oförutsedda kostnader i kommunstyrelsen. Oförutsedda kostnader i kommunstyrelsens utskott. Det är också poster man skulle kunna plocka pengar på. Vi har, vi har ett, alltså ett konstbestånd upp över 40 miljoner. Men det vill ni inte röra. Det är viktigare då att ge sig på de här människorna som, som använder färdtjänsten. Det, det är ju er faktiska prioritering, det är så vidrigt, det är så otroligt jävla vidrigt måste jag säga, det tycker jag. Alltså, det, jag, jag gillar inte det alls alltså. Och sen så, sänkning av de högst avlönade chefernas löner det skulle kunna rendera 15,8 miljoner om vi skulle ändå kunna bibehålla den här absurd höga lönenivån som vi har i kommunen. Vi skulle kunna spara in 3 miljoner på konferens och representation, vi skulle kunna spara in 15 miljoner på de här kommunikatörerna som ni prompt måste ha kvar. Men det är färdtjänsten. Färdtjänsten ska ni gå på. Bara fikat. Bara fika till alla kommuner. Eller till alla politiker i den här kommunen. Det är 300 000 som ni sitter och fikar för. Ni vräker i er gräddtårta på skattebetalarnas bekostnad. Och nu ska ni gå lös på färdtjänsten. Det är helt otroligt. Helt otroligt. Jag har redogjort nu för kanske 50 miljoner, kanske 60 miljoner. Men ni säger att det inte finns några pengar. Ni, väl, ni väljer ju det här. Ni väljer all den här skiten som jag raddade upp nu. Det väljer ni ju hellre än att ha kvar den här färdtjänsten. Jag tycker det är helt, helt absurt alltså. Helt absurt. Så, avslag alltså. Jag förstår inte ens varför vi överhuvudtaget
2: diskuterar Men gud! Vad sa de efter att det var ovanligt med en politiker i Sverige i alla fall men, som står sådär och...
3: Ja, men det, på något vis när jag såg kommentarerna på Facebook när de blev upp där, bara åh, en mänsklig politiker. Alltså, det, det, har, det är så skönt när man då eh, verkligen pratar som... Jag säger inte att man ska svära, men på något vis, fatta vad irriterad man blir där och när han rablar upp de här siffrorna och bara, och så lägger de X antal tusen lappar på gräddtårta och skär ner på så att de här stackars pensionärerna inte kommer komma hemifrån överhuvudtaget. Ja. Det,
2: det är skönt Nä. att höra. Ja, ja jo, det, det är klart. Svärdomar förstärker ju verkligen, men det var ju otroligt ovanligt att höra en politiker. Men som du säger, han var ju verkligen upprörd. Och han var upprörd på något som man som håller med om. Så att det var ju åt, åt ett bra håll. liksom. Mm. Det här är väldigt roligt. I veckan som gått så är det 65-åriga Britta Nielsen från Danmark som har ställts inför rätta. Lilla Britta, hon ser ut som en liten alldaglig tant kan man säga, men sagt, mm. ja, som en lite beskedlig dam i 65-årsåldern. Och det hon har gjort är att hon har gjort det så många stora så här bankrånare när de gör stora kupper. Hon har stulit 168 miljoner eh, kronor. Ja, så hon står åt, ja, lyssna. Hon står åtalad för flera fall av grov bedrägeri och urkunstförfalskning. Hon har alltså jobbat på Danska Socialstyrelsen i 40 år. Och under den här ja. tiden så har hon stulit pengar då från dem. Under 25 års tid så har hon fört över pengar till sig själv som egentligen skulle ha gått i olika bidrag. Eh, hon har erkänt i rättegången att hon gjort sådana här transaktioner Men hon säger också att hon minns inte alla specifika summor och tillfällen Nej men hon har tagit lite då, Nä. lite här, lite det Alltså fatta, 168 Men vad har hon gjort med pengarna då? Ja, hon har inte köpt sig snygga kläder eller varit hos frissan i alla fall. För att, eller gjort någon, någon skälesoperation <laughs> kan jag ju säga. Jag vet inte fankar vad hon är upp med de pengarna. Men det, det blir väl som en fix idé när hon märker att jag kan ta lite här. Så lite här, det är ingen som ja. märker liksom. Och så är vi någon, någon stackare då på socialtjänsten som har blivit utan sina bidrag liksom. Ja. ja, otroligt. Men ska hon sitta? Ja, nu ska ju hon sitta
3: i fängelse. Det blir ju många glömmer, ja, det väl alltså. inte mer än det Men alltså, ekonomisk alltså, alltså Apropå det här med pengar som, som går på, Till gräddtårtor istället för till färdtjänst Det är ju precis samma hon har gjort faktiskt Hon har ju tagit det till sitt, till sitt eget bankkonto När det skulle gjort en nytta Ja, ja, visst, visst. de behöver det bättre. Ah. Men det är, det är lite jönsson
2: ligger nu i hela grejen. Bara, jag ska jag har en plan, jag ska göra en kupp. jag ska Ja, du vet, verkligen. Men det som, är, det som är hemskt i hennes fall- det är ju liksom att hon har snott från folk- som uppenbarligen behöver de här bidragen, liksom. Eller också, ja. har de bara fått dem sen? Så skickar de in ett brev och säger att hallå- jag har inte fått mina pengar och så kanske ja, bara... Jaha, nej men oj, så skickar de ut det igen. Så att, ja hon har ju hållit på uppenbarligen i 25 år. Så att det är ingen som har märkt eller någon som har liksom anmält pengarna saknade. Så undrar vad de gör nu med de här 168 miljoner De ja. åker tillbaka till... Ja, jag hoppas till... de har lite bränt dem.
3: Men du, jag måste också berätta som jag såg i veckan. Gud vad roligt. Alltså Airbnb, det vet ju många vad det är. Man bokar och man bor, hyr folks eh, bostäder hem, hem sådär, runt om i världen istället ja. för hotell. Nu ja. kan man då, eh, Airbnb har i veckan lanserat att man bo kan boka in Airbnb med små djur. Man kan boka in så här picknick med minigris. Alltså det här är Airbnb. De har en djursatsning. Man tar en supp eh, med en hund förstår du? Och så, nu är, ja, alltså man, man kan göra olika upplevelser med hundar Och då är ju då Djurrättsorganisationer World Animal Protection och så vidare De är jätteupprörda här för att man tycker inte Man ska utnyttja eh, minigrisar Eller hundar på subturar Eller någonting, hälsa på Nej. hundar i Tjernobyl Har de en grej, man bara va? Vad konstigt
2: Nej men precis, vi hade ju det en gång i podden där jag faktiskt berättade om att man kunde boka hotellrum och så kunde man fylla hotellrummet mm. med katter eller hundar. Jättemärkligt. Uff, nu har jag kommit in en geting här som verkar helt, Va? Finns det getingar i Spanien? Det har inte jag sett så mycket av innan. Men apropå hotell, har du inte sett att i
3: Malibu, då kan man med Airbnb också, bo i ett barbyhus- hur sju! Alltså det är så snygga. Ja men det är så Barbie-rum, Barbie-garderober. Alltså som en walk-in closet. Alltså det är så snyggt. Vadå, oh, snyggt? Allting är väl ett... knallrosa eller? Allting är knallrosa. Och jätte, det är ju inte ett litet Barbiehus. Det skulle bli lite trångt. Men alltså ett, ett stort malibu som man eh, kan bo i. Och så är det Barbie-design på allting. Det låter
2: oh. som att du och jag i Valgrens värld ska åka till barbyhuset. Ja, det vore en rolig grej. Fan, det gör vi Sofia. Ja. Då ska jag tvinga på dig en sån här blond lång peruk också. Jag skulle älska att se dig som Barbie. <laughs> Sofia? Ja? Innan vi slutar den här podden skulle jag bara vilja säga- att jag är faktiskt väldigt, väldigt besviken på dig. På mig? Eh, ja, jag, jag visste inte om innan hur besviken jag var på dig- tills jag läste Stoppa pressarna. Och där <laughs> står då eh, rubriken är Pernilla- förd bakom ljuset av bästa väninnan. Ett svek av Aha. episka proportioner. Pernilla Wagner anfört sig åt bästa väninnan om sina känslor för Johan Promell men nu visar det sig att bästisen <skratt> hela tiden haft en nära relation till superhunken. Du börjar oh ana vart det här det gåva. va? Mm. Mm. Alltså nej, är jag påkommen Alltså nej, nej Du hemskt. är påkommen I artikeln kan man läsa att Pernilla har fortlöpande informerat sin bästa väninna Sofia Wistam om dramat mellan henne och superhunken Johan Promell Men nu kan stoppa pressen och avslöja att Sofia Wistam, hon har spelat ett fräckt med en magnitud som för tankarna till tiden då den romerska senatorn Brutus svek Cäsar och deltog i mordkomplotten mot den romerska kejsaren 44 år före Kristus födelse. Sofia Wistams relation till Johan Promell går inte riktigt lika långt tillbaka i tiden, nej. Men deras mysiga hjärtestunder sträcker sig åtminstone tillbaka till år 2009. Och det blir svårt för Sofie Propp att prata bort det faktumet. <skratt> <skratt> När jag på pressarna satte vårt förstoringsglas över det anonyma och mystiska tipset dröjde inte länge innan vi ramlade över mängder med bilder på Johan Promell och Sofia Vistam där de oh, håller om oh, varandra. Oh, Både i festliga sammanhang oh. och mer vardagliga där paret inte är riktigt ligger upppiffande. För Penilla är det här naturligtvis ett dubbelt slag. Sofia, den vackra och tossigt glada donna som hon aktade så mycket och var beredd att berätta allt för. Men verkligheten går ju som bekant inte att blunda för. Och nu återstår du och se hur Valgren kommer att konfrontera, konfrontera innan med uppgifterna som lär slå ner som en bomb.
1: Oh Men lilla måste God. nu vara vis
2: och kanske börja inse att slaget om lilla Jo är förlorat. Det kommer inte att bli de två. Och det är kanske är hög tid för henne att ta en räkenskapens dag med sin vän inom situationstänkare Sofia Vistam som så nedrigt spelat under täcket.
3: Alltså, jag oh my inte. god! Oh. <skratt> ja, ja, alltså, ja.
2: inte. Ja. Uh, ja, ja, ja. Alltså,
3: på riktigt. Ja, jag är ledsen, Panilla, att jag har gått bakom ryggen. Jag skulle berätta att jag och Johan Oh, alltså, jag det har ju en
2: tajt och nära relation. Alltså. Det har vi. Ja, jag, jag vet inte. Vi, vi kanske får ta en paus med den här podden helt enkelt. För att det här ja, sveket det känsligt, är... Ja, Jag förstår. Ja, det är svårt. Jag trodde att vi stod varandra närmare än så. Liksom. Att du... Är det ett ja. triangeldrama här nu alltså? Ja. Än en gång konstaterar vi att de skriver skit, va? Och
3: ja. tro, tro inte allt ni läser i skvallerpressen överhuvudtaget. Men kanske framför allt i Stoppa pressarna. Det är... Bara en massa trams.
2: Ja, väldigt roligt. Men roligt trams, så länge det inte liksom bli trams. blir personligt. Eller vad ska man säga? att. att ja, vi ja. förstår dem som mår dåligt av det. Eh, vi de har liksom nya
3: hela tiden. De kan, de, de, det var Agneta judin och eh, nu är det jag, uppenbarligen.
2: Alltså de har ja, det olika
3: är... grejer. Och det är mycket romerska referenser här.
2: Ja, och Johan Promella har väl aldrig fått så mycket uppmärksamhet hela sitt liv. Han får, börja, han får börja tapetsera väggarna hemma med alla rubriker han är med på helt plötsligt i stoppa pressen han har fått... Han kan skriva en bok snart om det här. Snart kommer Johan Promells ja. memoarer ut.
3: Och lilla, och lilla jul liksom som, som var typ bara mellan er två. Helt plötsligt det är det så här
2: helt etablerat. Ja, nu vet alla det. Det är helt sjukt. Alla som läser eller hör vår podd i alla fall. Men du... Ja. Vi ska ta avsluta den här podden. Men jag vill bara eh, för att göra dig lite, lite svartsjuk. Eftersom jag antar att du sitter hemma i mm. Sverige som mm. är ganska grått just nu. nu eller? När,
3: ja. Där, när jag och Johan sitter här hemma och myser. Men vad är, hur oh. kan du göra mig svartsjuk?
2: Ja. Jäkla ragata. Det var det jag visste. Din Judas. <laughs> <laughs> Nej men jag Nej, sitter ju här nu. Jag sitter här nu mm. i köksbordet i mitt eh, vardagsrum. Och så har jag eh, altandörrarna öppna. Och så tittar mm. jag ut över havet. Och du vet när det, så här, det glittrar det, så här, det glittrar och blänker i havet. Och så vajar mm. palmerna ute på min terrass för vinden. Och så känner jag att nu ska jag bara stänga ner datorn och gå ut och lägga mig. Och sola och bara njuta av den här härliga lediga oh. dagen som jag har faktiskt. Åh,
3: oh, så mysigt för dig. Jag är ja. verkligen eh, glad för dig. Eh,
2: ja, nej, men det är jättehärligt. Det.
3: Jag, jag, ja, jag men jag är nej, väldigt glad. går ner och packar lite smycken istället då.
2: Ja, men jag undrar det, det för kost. pengarna rullar in. Det går bra nu, det går bra nu,
3: Sofia. Ja, det går bra nu. Men då stänger vi av och jag sätter tillbaks
2: batterierna där de ska vara. Ja, gör det. Så får vi se <skratt> <skratt> vad de ska användas till nästa gång. Eller det vill vi inte se, men vi kan ana. <skratt>
3: Men nu måste vi avsluta med lite härlig Stockholm med tjuvjakt och fina Kid och Petter i orupplåten och njut. Och lyssna nu, för i faktiskt tv-versionen så var det Petter som inledde
2: här i den här versionen. Då är det Kid ni hör från början. Okej, okay, och då Kid, då vill jag inte att du håller på och lägger vårt prat i introt nu så att man inte hör början. Utan jag vill att du börjar spela <laughs> låten nu. Tack
0: och hej! Okay. I Stockholm är jag född Där har jag min familj Och jag hittar nästan överallt Men Stockholm,
1: Stockholm, Stockholm har blivit kallt November regn över Södermalm och jag kan se mig själv överallt Hoppet graviterar mot marken Och kvistar som frids när jag passerar parken Månen som lyser över tre kronor Så musik så jag lever med toner Iskall himmel, vi var värmen i kylan Stockholm runt höll på 94 Jorda storstan, yta och innehåll Ständigt på väg men vart spelar mindre roll Tiden rusar, klingande klocktorn Kan inte pressa våra timmar har fått nog Ah uh. Så jag är fast i min kluvenhet Det känns logiskt men i huvudet blir det fel För lika mig med tanken, vi lever i kalla dagar Så en delar av mig kommer nog alltid att stanna kvar
0: I jag född. Där har jag min familj Och jag hittar nästan
1: Överandet Stockholm Stålstaden och blivit Yeah. Storstaden, svårt att försöka måla av En blandning, av massa kulör och grå fasad Maria, Sofia och Klara Efter helgorna döpte de våran stad Men många lever snabbt och har bråttom här i försöken nå toppen och bli populär I tillen som Stockholm är Fyller min kropp och själ till och med något jag är Ja yeah. Genom stan som Monica sa Tro lovat med pulsen och hårdare tal Det gamla legender blir till ändar i gränder Och kalenderna stannar på den andra december Blandade känslor för blandade vänner Vissa hamnar i rännan, andra de bränner Inser att vi lever i kalla dagar Så en del av mig kommer nog alltid att stanna kvar
0: jag Kvar. I Stockholm är jag född Där har jag min familj Och jag hittar nästan ögon
1: upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order that's quince.com upgrade
2: ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm, hello fresh